0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Es verdad que no hubo escenario, ni telón, que no hubo actores profesionales, pero no podría decirse que la legislatura más corta, la imprevisible, no tuviera teatro. función para acabar la legislatura. La tribuna del Congreso, donde se inviste a los presidentes del gobierno y se proclama a los reyes, se volvió un escenario. Los escaños, un graderío. En el lugar de las taquígrafas, una orquesta. Vamos a salir por la puerta principal, la puerta que solo está abierta a las visitas de nuestro rey. Así que disfrútenlo, porque hoy la cultura sale por la puerta grande. El Congreso, a punto ya de su disolución, celebró los 400 años de la muerte de Cervantes. Varios actores subieron a leer El Quijote, entre ellos, José María Pau. Y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. En el día de ese acto en el Congreso, yo estaba feliz, estaba feliz de pensar que por un momento en aquellas bancadas, en aquella tribuna en la que estábamos, pues estaba feliz de que sonaran palabras fantásticamente bien dichas, construidas, pensamientos nobles, etcétera, etcétera, tan diferente de lo que muchas veces, por desgracia, estamos acostumbrados a escuchar ahí en ese mismo sitio. Que los 350 escaños del Congreso se convirtieran en un escenario fue la metáfora final de una legislatura televisada con mucho de representación. Episodio 11. Fin de función. Yo, señorías, escribí el Quijote en dos mañanas y a una mano. Y ustedes, que son 350 pares de manos, lleváis tres meses para echar una firma y llegar a un acuerdo de gobierno. ...hablando de géneros teatrales más que de vodevil ...podría hablarse de farsa... Podría hablarse de desperpento. Hay, hay montones de géneros teatrales que, que podríamos aplicar a esa situación que hemos vivido. Durante la undécima legislatura la política estuvo en los gestos, en las imágenes de unos negociando con otros, en la necesidad de dar noticias sin que en realidad las hubiera. La exhibición muchas veces de la nada y un ruido sostenido. Así, en plenas negociaciones, PSOE pues y Podemos convocaron a todos los medios para la primera reunión que compartían. escenificaron un acercamiento en el Congreso. En ese mismo momento, en el patio de la Cámara, dos periodistas se encuentran con uno de los negociadores del Partido Socialista. Le siguen hasta uno de los despachos del Parlamento. Descubren allí, mientras las cámaras están en otra parte, que el negociador del PSOE se está viendo a escondidas con Ciudadanos.
1: Uno de esos periodistas es Guillermo Lerma. Se abrió la puerta de la Sala Martínez Noval y salió José Manuel Villegas, el vicesecretario general de Ciudadanos, el número 2 de Albert Rivera, y al abrir la puerta... Vimos esa mesa en la que estaban todos los negociadores de Ciudadanos y donde estaba también José Enrique Serrano. Y esa fue la prueba de que el PSOE y Ciudadanos seguían negociando Mientras el foco mediático, por decirlo de alguna forma, el Ferraz intentaba trasladarlo a esa negociación con, con Podemos.
0: Justo sobre el instante, exceso de teatro discuten Villegas, Villegas de Ciudadanos y Maroto del PP. Yo no creo que haya sobrado no sé, no, yo no creo que haya sobrado teatro, yo creo que ha faltado voluntad de acuerdo, ¿no? Si al final hubiera habido acuerdo, con más o menos teatro me hubiera dado igual, ¿no? que hubiera habido un poco más, un poco menos de teatro. Yo creo que esto ha sido mucho de espectáculo. Cuando uno decide que la noticia del día es qué libro le regala un líder político a otro. Eh, si me pongo el smoking para ir a los a los Goya y después para ver al Rey, no, y que eso sea noticia. Eh, darse un pico eh, entre dos diputados en mitad del, del Congreso de los Diputados. Cuando el objetivo es colocar ese mensaje en vez de qué quieres hacer para España o qué puedes en qué puedes contribuir, Mal vamos. Y ha habido algunos partidos y algunos políticos, supongo que de todos los colores, que se han pasado en esto de la política teatro. Supone Maroto que de todos los colores. Se queja también de la puesta en escena Joan Baldoví. Yo creo que si hubiera habido menos, menos televisión, menos medios eh, a la hora de presentar ese pacto, se si hubiera discutido con un poco más de, de intimidad, pues bueno, a lo mejor... Eh, ni uno se hubiera sentido tan atado a un pacto ni los otros puede que hubiéramos tenido tanto, en fin, tanto rechazo. A, a Aunque para el portavoz de compromiso ha habido una enseñanza en este naufragio político. Y yo, y en eso coincidimos el rey y yo. No lo d no damos como un tiempo perdido, sino como un tiempo de aprendizaje de una situación que en estos mmm, últimos 35 años no se había dado. Por tanto, eh, tenemos que aprender a que se terminaron aquella, aquellos tiempos en que un partido con el apoyo puntual de otro era capaz de formar gobierno. Un tiempo que no fue un fracaso, sino un aprendizaje, interpreta Baldoví, y por lo que explica él, interpreta también el rey. Es una reflexión muy parecida a la que hace el historiador José Álvarez Junco. Es normal que sea bastante difícil formar gobierno y que un partido, desde luego, no logre la mayoría absoluta. Eso es lo normal, la situación normal en Europa. Entonces, yo creo que es una etapa en que los eh, políticos están aprendiendo a hacer política, especialmente los nuevos, lógicamente. Pero también los viejos, porque no estaban acostumbrados a esta clase de política. O sea, que todos están aprendiendo a hacer política.
1: Creo que ha habido una parte de exceso de teatralización ...no siempre la teatralización es mala... ...yo no comparto eso de cuando la gente dice... ...que bueno, esto se hace de cara a la galería... ...cuando se dice de cara a la galería... ...se dice de cara a la sociedad... Y ...actualiza y Rejón la... que el teatro político ...no tiene por qué ser malo...
0: ...aunque reconoce algo de lo que ha aprendido... ...en este tiempo... ...sobre el exceso de transparencia... ...aquella que se vendió... ...al principio de la legislatura... ...los ciudadanos... ...se merecen vernos dialogar... ...pido desde aquí... ...a los medios de comunicación... ...que den las facilidades... ...para que este diálogo de gobierno... ...se produzca desde la máxima transparencia... Por streaming. Todas las conversaciones por streaming, no tengo ningún problema al Podemos, contrario. Podemos, que arrancó la legislatura hablando incluso de
1: ofrecer en directo las negociaciones, llega, sin embargo, a esta impresión cuatro meses después. Creo que es bueno y que además hay que hacer una cierta pedagogía democrática para explicar que no siempre todos los contactos y todas las conversaciones pueden contarse porque a veces la transparencia completa dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos porque si tienes que responder en cada momento de cada paso que vas dando antes de llegar al final eh, no sabes si vas a poder llegar al final por ejemplo yo creo que en este proceso de intento de negociaciones fallido no ha ayudado mucho que hubiera que salir inmediatamente siempre a comparecer después de las primeras tomas de contacto es como si, no sé, en las primeras veces que estás conociendo a alguien que te gusta, te obligaran a cada vez que te has visto contar ¿y qué crees? ¿y a dónde vais a llegar? ¿y qué planes de futuro tienes? y en el supuesto de que la cosa fuera bien, os plantearíais tener hijos sería una cosa que asfixiaría la posibilidad de conocerte yo creo que en este caso, eh, con menos pasión pero ha sucedido, ha sucedido algo, algo similar pero en lo fundamental, todo se ha conocido
0: Yo soy hombre de transición. Estuve en el primer parlamento que hizo la Constitución y entonces nos acostumbramos al pacto. Eh, el pacto eh, poniendo los intereses generales por encima de los intereses par eh, particulares y me ha producido una cierta frustración porque esto es mucho más fácil que lo que tuvimos que hacer entonces. La frustración que cita Margallo aparece en el balance que tienen otros muchos políticos de esta legislatura. Por ejemplo, Pachi López. Pues en el fondo eso no, eh, no ha sido posible. Hemos fracasado en el mandato ciudadano, espero hayamos aprendido y que después del 26 de junio tardemos más bien poco. El sociólogo Fernando Vallespín incide en lo que se ha aprendido en este tiempo. Yo creo que nos hemos convertido en un poco más sabios como ciudadanos, ¿no? Eh, yo creo que ya no nos vamos a dejar llevar por tantas utopías, ¿no? En un cambio, en, un cambio, en una dirección eh, radical, sino que, bueno, vamos a ser más escépticos. Yo creo que vamos a seguir apostando por, por que los, las fuerzas políticas pacten. Eh, nos vamos a recuperar de, nos vamos a recuperar, digamos, de esta frustración, entre otras razones porque realmente no tenemos, no tenemos otra posibilidad. A mí lo que sí me preocuparía es que, el, eh, digamos, la polarización que percibimos en los medios entre las fuerzas políticas acabara penetrando en la sociedad que es algo que sí se percibe en otras sociedades de los autónomos europeos. ¿no? Se constató, en efecto, cierta distancia entre la realidad política y mediática y la realidad, la significación, en suma, de lo que pudo ser y naufragón la legislatura más breve de la democracia. Diario de un naufragio. José Luis Sastre. Todos los episodios en podiumpodcast.com.